0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Il est 12h30, nous allons retrouver Luce Perrault et son invité Dominique Régnier dans quelques instants. Le temps pour moi de vous faire part de cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Une fusillade a eu lieu à proximité du dépose minute de l'aéroport de Bastia en Haute-Corse. Le bilan bilan provisoire fait état d'un mort et de deux blessés dont un blessé grave dont le, bilan, le pronostic vital serait engagé. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette édition. Lorsque nous aurons plus de précisions, Luce Perrault, Dominique Régnier c'est à vous. – Merci Jonathan. Euh, ce qui vient de se passer en Corse, Dominique, c'est un, une illustration du tépérissement démocratique qu'évoque cette grande enquête
0: ?– Ça je ne peux pas dire, parce que je ne sais, sais vraiment pas de, 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 de ce qu'il s'agit, je, je, je l'apprends à l'instant, donc ça peut relever de, de, du banditisme. – Enfin ce qui
1: passe, ce qui se passe en Corse en général actuellement. – Alors…
0: Qui, oui, faut, il faut observer, la Corse a, a une, euh, un élan en ce moment euh, autonomiste. Hein Exactement. Euh, il faut, il faut, il faut Mais voir. Mais ce
1: n'est pas la Catalogne.
0: Voilà, ce n'est pas la Catalogne. Il faut voir ce que les, ce que les Corses euh, veulent et comment ils le veulent, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans le respect de procédures qui ont été euh, organisées pour cela. Donc, ils respectent l'état de droit et la règle euh, pour faire progresser, semble-t-il, d'après les déclarations qui ont été faites, l'idée d'autonomie plus que celle d'indépendance. La Catalogne est un cas différent où, dans, dans, dans un contexte qui n'est absolument pas permis par la Constitution espagnole, ratifiée par les Catalans, au nom de l'expression du suffrage euh, et en dépit de la règle de l'État de droit, une partie des Catalans ont voulu faire sécession. Et ça, c'est autre chose. C'est une... Euh, pour moi, c'est... Euh, quand on demande qu'est-ce que c'est que le populisme, eh bien, pour moi, ça n'est une expression parfaite. C'est pas forcément de la démagogie, le populisme. C'est cette idée, et ça peut choquer de l'entendre comme ça, mais c'est cette idée que le vote, parce qu'il est vote, est supérieur à toute loi. Et au fond, il n'y aurait pas de règles qui résisteraient à l'expression du suffrage. Autrement dit, n'importe quelle communauté en Europe peut décider, parce qu'elle organise un scrutin, de s'émanciper de la règle qui, jusque-là, la tenait. C'est vraiment la porte ouverte à absolument tout. Hein. tout euh, euh, Il ne faut pas l'imaginer simplement reproduit, si vous voulez, à l'échelle des régionalismes et des sûr. identitarismes territoriaux. C'est aussi bien euh, une idéologie, une, euh, voilà, une façon de vivre qui peut essayer ainsi de, de s'imposer en dépit de la règle qui nous est commune et que nous devons respecter euh, et avec des procédures qui ne sont pas admises. C'est un, un vrai péril. C'est une... Des raisons de ce que vous appelez le
1: dépérissement démocratique. Alors, vous avez fait réaliser une très grande enquête que vous avez dirigée dans 23 pays d'Europe, c'est bien 26, ça 26 pays. Les États-Unis, 25 pays européens, européens et les voilà, États-Unis. C'est ça. Et donc, l'Europe, puisque c'est quand même ce qui nous est le plus proche, euh, où va l'Europe L'Europe n'est vraiment pas unie. On assiste quand même. Euh, l'installation très difficile de la démocratie dans, en Europe centrale, par exemple. L'Angleterre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vote le Brexit. Il y a la réapparition en Allemagne de l'extrême droite. L'Autriche fonce tête baissée dans le populisme. La démocratie va vraiment mal. Euh, Expliquez-nous d'où ça vient tout ça
0: – Alors, il y a plusieurs questions dans la question que vous posez du 1 hein. euh, Oui. Il, – il, il, est, il est certain que l'Europe… – c'est
1: un constat, hélas. – Oui,
0: oui enfin, il y a l'Europe et il y a la démocratie. Et l'Europe est à un moment, de, 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 un tournant de son histoire, c'est certain. Euh, il y a, pardon parce que la formule est égalvaudée mais il y a réellement la nécessité de réenchanter le projet, de le relancer, de le dimensionner aux défis du monde nouveau dont chacun sait la, la, la dureté. Les promesses sont considérables mais les menaces ne le sont pas moins. Et l'idée de passer à une étape supplémentaire ou supérieure, quelque chose qui a à voir avec une forme de souveraineté européenne, de puissance publique européenne supplémentaire peut être considérée comme une idée appropriée L'alternative, c'est ça, aujourd'hui, donc l'idée d'une puissance publique européenne supplémentaire ou euh, le repli nationaliste, qui est une, qui est une autre possibilité que d'ailleurs... – Vous n'excluez pas. – Qui n'est pas du tout ma, mon penchant personnel, mais ça n'a aucune importance, mais je préfère le dire pour que ce soit clair. Mais enfin, on ne peut pas l'exclure, ni même en théorie. C'est-à-dire qu'effectivement, la pire des solutions aujourd'hui, c'est de rester comme nous sommes, avec une Europe qui n'ose pas aller vers euh, une sorte de souveraineté européenne qui s'interrogent sur la possibilité du repli, ce que viennent de faire les Britanniques. Je pense qu'ils vont le payer très cher. Mais au sein des pays, au sein même des pays, c'est une ligne de fracture. Vous l'avez dit pour l'Allemagne, une partie de l'Allemagne, alors c'est 100 députés, c'est beaucoup. Ça n'a jamais été autant depuis 1945. À
1: noter euh, quand même que c'est ce l'Allemagne de l'Est, l'ex-Allemagne de l'Est principalement.
0: Plus, davantage, mais c'est une idée qui touche une partie des Allemands, cette idée que désormais euh, ça suffit, euh, les Allemands, euh, vous savez que l'AFD, Alternative für Deutschland, est, est né euh, d'un contentieux d'une partie de l'Allemagne, d'ailleurs de ses élites, avec l'euro et la nécessité pour les Allemands, disent-ils, de financer le laxisme des pays euh, du Sud, euh, du sud hein, dont nous sommes. Dans cette géographie-là. Oui, pas que la Grèce. Il y a la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France aussi. Euh, et donc cette idée d'une solidarité excessive dont on voudrait s'émanciper, donc c'est une bataille aussi contre l'euro pour une partie de cette Allemagne-là, c'est aussi l'idée, il faut le dire, hein, d'une nécessité de tourner la page historique, puisqu'il y a ce discours, c'est ce qu'a dit Thilo sarrazine dans un de ses derniers livres, « On nous fait payer parce que nous avons commis la faute ». On continue à nous faire payer parce que nous avons commis la faute, le nazisme, bien sûr, ça suffit. Euh, Ce n'est plus notre euh, affaire. Le à temps a passé, etc. Mmh. Euh, et c'est quand même très important de dire qu'un des parlementaires élus récemment en Allemagne au titre de l'AFD, Alternative für Deutschland, euh, avait dit pendant la campagne, et il a été élu, avait dit que le mémorial de la Shoah faisait honte à l'Allemagne, mais pas dans le sens où on pourrait imaginer que ça fait honte, c'est-à-dire que ça rappelle des faits qui sont lamentables. Mais au sens où c'est trop, maintenant, ça suffit. Et c'est aussi, euh, voilà, une page qui se tourne. Il y a un effet de génération aussi. C'est ce que je soulignais tout à l'heure. Alors,
1: l'Europe est fragilisée parce que la, la démocratie est fragilisée. C'est ça la, la leçon de... – De cette vaste enquête. – C'est très... En fait, c'est... – Et puis le désengagement des citoyens qui ne
0: votent plus. – Oui, la conviction, c'est que c'est très lié, c'est-à-dire que euh, les, les Européens le savent ça. Alors les Britanniques ont été un peu périlleux dans leurs gestes, mais les Européens considèrent que leur nation seule n'est pas dimensionnée pour affronter le vaste monde. Euh, les, la crise migratoire, le réchauffement climatique, euh, la guerre nucléaire, les menaces euh, financières, enfin, la globalisation de la, de, la, de la culture de la communication, comment faire payer Google et Facebook euh, quand on est une petite nation, il n'y a que des petites nations en Europe en réalité. Donc on sent bien qu'il faut une espèce de solidarité étroite. Mais euh, l'autre dimension, c'est qu'au fond, comment faire pour que démocratiquement, au plan national, ce soit non seulement souhaité... Euh, mais aussi accompagné d'une démocratisation de l'instance européenne. Nous en sommes là aujourd'hui. Une partie des Européens, vous avez fait référence, l'Europe centrale-orientale, les anciens pays communistes, nous disent que c'est un vrai modèle alternatif. Hein. Mais il faut les regarder, moi je pense, avec considération. Ils nous disent une chose, intellectuellement c'est frappant, ils nous disent une chose, nous on veut bien rester une démocratie, mais on ne veut pas être multiculturaliste. Et votre Europe, elle est multiculturaliste, et on n'en veut pas parce qu'on n'y croit pas c'est ce que dit Orban, hein. c'est ce, oui. ce que dit euh, euh, le PIS en, en Pologne avec euh, Kaczynski, euh, et c'est ce que dit Babich en euh, République tchèque et c'est pour y ça qu'il a gagné. y a l'ambiguïté belge aussi. Alors le, les Belges c'est autre chose. Eh, bah, oui euh, mais c'est ambigu euh, également. Les Belges c'est autre chose parce que c'est il y a un attachement euh, euh, à, à l'Europe mais il y a une espèce de, de, de scepticisme à l'égard de la, de la démocratie et puis une grande inquiétude à l'égard euh, du multiculturalisme et de l'islam euh, et puis à l'Europe du Nord euh, qui eux sont très heureux de la globalisation, très à l'aise avec le, le capitalisme, on, on sont prospères en réalité. Dedans, il faut mettre l'Allemagne et aussi un peu l'Autriche, même si ce n'est pas tout à fait le Nord, chacun le sait. Euh, mais il y a le Danemark, il y a la Finlande, il y a la Norvège et la Suisse, que j'ai intégrés pour ne pas avoir que des pays membres de l'Union européenne. Il y a les Pays-Bas, bien sûr. Et ces, ces pays-là nous disent « Nous, la démocratie, ça va chez nous », ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Euh, mais ce que nous ne voulons pas, euh, ce que nous ne voulons pas, c'est euh, euh, être confronté à ces flux migratoires. Voyez Donc et ce sont des tensions qui sont suffisamment fortes, on le dit vite, parce que malgré euh, le temps que vous voulez bien consacrer Luce Perrault à, ces, à cet ouvrage, euh, il faut aller vite pour, euh, pour dire ces choses-là, et c'est trop rapide sans doute, mais euh, il y a cette idée que euh, au fond, euh, euh, nos systèmes démocratiques pourraient ne pas survivre euh, à ces grands changements qui ne sont, qui sont pas simplement liés au phénomène migratoire ou au aux conflits interculturels que je désigne sous cette forme-là mais qui sont quand même – Aux yeux des Européens, très largement
1: C'est là où ça fait très mal. –
0: En tout cas, il y a une vraie géographie, il y a une vraie, lia il y a une vraie liaison je... entre la crise migratoire et terroriste. Je, je n'associe pas les deux, mais 2015, 2016, 2017, il y a une flambée nouvelle des populismes en Europe qui prennent le pouvoir, ils ont pris le pouvoir en République tchèque, c'est la première fois que ça se produit. Ils seront dans la coalition gouvernementale en Autriche, évidemment, euh, bientôt. Ils ont fait le score que vous avez dit en Allemagne, donc, qui était épargné jusque-là, rappelons-le, L'Allemagne n'était hein, ah oui. pas concernée. Donc, il y a une vraie flambée. Et c'est très lié à la question migratoire et terroriste, à la peur de l'islam, à l'idée qu'on ne pourra pas s'entendre. C'est vraiment profondément lié. Alors, est-ce que l'islam, pour l'Europe, tout d'un coup, est devenu le bouc émissaire -ce Alors, ce peut considérer ça comme ça Bon, ça, ça c'est un, un débat qui... Euh, moi, je regarde Comment ces choses-là... Comment vous choses l'analysez, cette, cette, cette moi, perception je, négative de l'islam Oui, je pense que, moi, ma, ma, ma règle, c'est à l'égard de ces choses-là, je pense qu'il faut être clinique. Et il faut être euh, loyal. Voilà, et loyal à l'égard du réel. C'est-à-dire le décrire convenablement. Euh, même si, parfois, c'est un peu désagréable à entendre ou à constater. Euh, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les Européens estime qu'il y a euh, un problème de cohabitation euh, sous le régime de valeurs communes avec l'islam. Ils estiment que l'islam présente plusieurs sortes de dangers, euh, des conflits interculturels, la régression de la condition des femmes, la menace sur les libertés. Ils sont marqués euh, par la crise des caricatures en 2004, par exemple par le bien sûr. massacre de Charlie Hebdo. Ils sont marqués par l'affaire Rushdie. Ça a laissé des traces tout ça. Pas... Comment peut-on imaginer que ça ne laisse pas de traces Les femmes à Cologne Par bien sûr euh, les, 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 les conflits euh, pendant les, euh, la fête à Cologne et d'autres conflits de ce genre. – tout ça marque profondément, euh, et donc il y a cette question sur pouvons-nous vivre ensemble hein, et, et, et les Européens pour partir en tout cas, hein, pas tous, mais beaucoup, beaucoup quand même, c'est impressionnant les chiffres. Hein, oui. Beaucoup sont sont plutôt en clair répondre non, et euh, on ne trouve pas en fait de pays à part le Portugal et la Croatie. On ne trouve pas de pays sur les 26 pays, les 25 Européens interrogés. Euh, chaque fois c'est 1000 personnes par pays, euh, on ne trouve pas de pays où la réponse optimiste, je dirais, soit euh, majoritaire, à part le Portugal et la Croatie, encore une fois. Partout ailleurs, c'est quand même euh, massivement dominé par euh, une appréciation pessimiste. Et quand on demande aux Européens est-ce qu'il faut accueillir des réfugiés qui fuient la guerre et la misère, ils vous répondent de oui, il faut le faire, mais on ne peut pas le faire, vous disent-ils par ailleurs, parce qu'on ne va pas s'entendre. Et donc c'est toujours très composé. – Très ambigu. – Par exemple, il n'y a pas de sentiment raciste, on l'a mesuré, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'intolérance à l'égard des personnes qui n'ont pas les mêmes origines que vous, pas la même religion que vous, pas la même orientation sexuelle que vous, pas les mêmes idées politiques que vous, on a interrogé là-dessus, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas cette Europe-là. Mais il y a cette idée qu'au fond, ce qui faisait qu que nous étions une communauté politique avec des valeurs, parfois d'ailleurs chèrement acquises, eh est menacé, euh, et que cette, cette, ce grand contentieux n'est pas représenté dans l'espace public de façon convenable. Et c'est vrai, il n'y a pas un seul pays européen dont les élites politiques ont jusqu'à présent considéré de manière froide, rationnelle, modérée, ce problème pour le poser comme un problème de politique publique en france c'est la même chose qu'en que, qu europe c'est pareil on est comment par rapport à cette question c'est pareil on est on, la france est, est, est très massivement euh, très majoritairement euh, sceptique inquiète euh, pessimiste même pourrait-on dire euh, et dans le dans cette espèce de grande chaudière, hein, des, des humeurs collectives, des craintes, des peurs diverses, tout se mélange. On peut, on peut craindre de perdre son travail, on peut craindre de perdre son identité, on peut, on peut craindre euh, de perdre la raison d'être de cette Europe. Enfin, il y a beaucoup de peurs qui se mêlent. Euh, la France ne fait pas du tout exception. Moi, je veux rappeler que l'élection de 2017, qui s'est terminée de manière heureuse... Hein. Euh, On a frôlé la catastrophe. Et oui, parce qu'au premier tour de l'élection présidentielle, euh, 49,6% des Français qui ont voté, presque 50%, 49,6%, hein, ont choisi un des huit candidats qui tout de même, euh, à l'exception de Benoît Hamon, euh, candidat du PS, de François Fillon et d'Emmanuel Macron, si on veut bien accepter ces trois-là, on pourra même euh, éventuellement contester, mais enfin en tout cas, au moins ces trois-là, les autres ont rass on rassemblé presque 50% des suffrages et principalement, euh, euh, bien sûr euh, euh, les extrêmes, les, les deux bouts de l'homme des les extrêmes, disait... exactement, mais qui <rire> comme qui, disait Juppé voilà et qui se durcissent partout et qui convergent aussi en Slovaquie, je rappelle parce qu'on ne le sait pas assez, en Slovaquie il y a une coalition entre les sociaux-démocrates et l'extrême droite raciste euh, et je dis bien raciste est euh, très très dure hein, depuis plusieurs, plusieurs années maintenant.
1: L'axe franco-allemand de plus en plus nécessaire, mais est-il est encore suffisant
0: il est, oh oui, il est indispensable, vraiment. C'est une, vraiment une mauvaise nouvelle que l'Allemagne soit dans cette situation, qu'Angela Merkel ou un autre euh, de ces, de, de, des sociodémocrates ou de la droite modérée n'est pas la majorité. Parce que c'est une situation qui ne permet pas euh, euh, de, euh, à Emmanuel Macron, qui a cette idée d'une souveraineté européenne, d'une puissance publique européenne... Qui... Réenchanter l'Europe, c'est un voilà, projet. Voilà, d'une défense européenne, de frontières communes qui seraient défendues, etc., qui correspond à quelque chose de demandé aujourd'hui très clairement. Eh bien, comme vous le savez, la situation en Allemagne, qui est encore très loin d'être claire, euh, est marquée surtout par une espèce de déclin d'Angela Merkel à cause d'ailleurs de ces de 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 élus de l'extrême droite allemande. Euh, elle paye très cher – Une décision unilatérale. – sur les, sur les migrants. – Voilà, d'avoir accueilli, on peut pas, je, je, je ne dis pas qu'il faut le On retoucher. retrouve le problème de l'islam. Ben, – On le retrouve, très clairement. Et véritablement, il euh, y, a, y, a y a deux pays qui ont accueilli beaucoup de migrants. Alors les quantités ne sont pas les mêmes, mais les proportions sont les mêmes. C'est l'Allemagne et l'Autriche. Et dans les deux cas, vous avez le même phénomène. – De rejet. Euh, – Jamais en Autriche, euh, le total droite plus populiste n'a été aussi élevé dans l'histoire de ce pays depuis la guerre. Et jamais en Allemagne, on le sait, on l'a assez dit, il n'y avait eu à nouveau euh, ce type de députés. Euh, ce ne sont pas des nazis, on ne va pas dire ça. Mais enfin, euh, quand même, ils disent des choses, y compris d'ailleurs sur la mémoire, y compris sur le passé, euh, qui, qui tendent à dire, bah, écoutez, euh, ça suffit maintenant, on nous l'a assez reproché. Donc il y a cette espèce de, de coloration. Euh, et moi, je fais l'hypothèse, je ne change pas de sujet évidemment, mais je fais l'hypothèse que la crise catalane est en, est en mesure de faire passer en Espagne la même étape L'après-franquisme, oui. au fond, vous voyez, euh, c'est fini, on en a assez parlé.
1: Alors, la mondialisation,
0: bien sûr, les problèmes économiques qu'elle soulève, n'est pas pour rien non plus dans ces rejets. Non, 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 c'est même majeur. C'est une... Moi, je parle de déstabilisation existentielle. On le sent tous dans nos vies on perd nos points de repère, on ne sait plus très bien ce que nous allons devenir. Alors si on nous interroge sur l'avenir de nos enfants, c'est encore plus flou et encore plus du coup anxiogène évidemment, chacun le ressent. Les questions qu'on pose sur la projection pour soi-même ou pour ses enfants ou pour son pays sont malheureusement très, très pessimistes. Je ne veux pas que ce soit entièrement pessimiste, ça fait un non, entretien mais... très sombre, mais c'est des, des questions auxquelles il faudra répondre politiquement, en traçant qu'on a esquivé jusqu'à présent. – Voilà, exactement, il faut répondre, on peut répondre à ça, il n'y a pas de, de, de mystère là, on peut répondre à ça, il faut faire des réponses fortes pour qu'on puisse à nouveau s'orienter et faire baisser le niveau d'anxiété, et ça sera déterminant pour à nouveau arriver à parler plus tranquillement, à inventer des solutions, à fabriquer des communautés plus solides, parce que là, le, le triomphe des, 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 des humeurs sombres et inquiètes, on sait que c'est la mauvaise patte pour faire… Euh, pour faire l'histoire. Justement, la très grave, très violente résurgence
1: de l'antisémitisme en Europe, est-ce que c'est une des conséquences de, de
0: l'affaiblissement de la démocratie euh, Vous le soulignez. Le... Euh, oui, par ailleurs, nous, à la Fondation, on consacre pas mal de, tra de travaux à ce sujet-là. Ça fait à peu près 20 ans qu'on peut l'observer, le documenter. Il y a clairement... Euh, une, une résurgence de l'antisémitisme en Europe euh, ce qu'il faut dire même en deux mots, même si c'est brutal et nous le lisons dans nos travaux et, et je le dis à mes amis musulmans ce qu'il faut dire c'est que c'est surtout un antisémitisme euh, qui est le fait de personnes de culture musulmane et là on a un travail à faire en commun pour euh, déraciner euh, cette opinion absolument euh, épouvantable et euh, heureusement euh, beaucoup de musulmans euh, en sont conscients et sont d'accord
1: – Merci Dominique Régnier. Avant de terminer, je voudrais que vous évoquiez un des titres de notre journal, La disparition de Jean-Dormesson, vous évoquiez le très jeune homme <rire> qui, à qui on a remis le prix du livre politique à l'Assemblée nationale. – Oui voilà,
0: évidemment. Je, – je, je... Et, et qui s'en note – Voilà, c'était en 2016, Luce Perrault, il a reçu pour son œuvre et, et sa vie, hein, le, 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 le prix du livre politique, et j'ai le souvenir, c'est en 2016, j'étais devant lui, mais vous étiez à ses côtés, Luce Perrault, euh, il a fait pendant 10 minutes, c'est vrai ça, hein, c'est ça qui est fascinant, à, à 91 ans donc, un, un discours comme ça, sans aucune note, qui était du début jusqu'à la fin, brillantissime, très beau, très émouvant, pleine vie, pleine modestie. Et vraiment, le dire aujourd'hui, on va dire, ben, c'est encore des fleurs pour, pour ce grand monsieur. Là, vraiment, c'est constatable, on peut le vérifier même sur Internet. J'étais épaté, moi, à ce moment-là, par, par sa prestation. C'était absolument
1: fascinant. Comment, pour terminer, suivre vos travaux, comment soutenir la Fondapol, qui, je le répète, est une fondation reconnue d'intérêt public
0: et indépendants. Absolument. Euh, nous, avons le, nous avons le soutien de nos donateurs et de, de qui le souhaite. Euh, C'est sur le site fondapol.org donc www.fondapol.org euh, où l'on peut obtenir tous les renseignements sur la fondation, sur les, les instances. Sur les études. Sur les études. Elles sont d'ailleurs toutes gratuitement disponibles bien sûr sur le site. Hein. Et toutes les données sont disponibles dans 23 langues d'ailleurs pour qui le souhaite depuis quelque coin que ce soit de notre monde.
1: Où va la démocratie C'est publié chez Plon. C'est une étude internationale de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. C'est sous votre direction, Dominique Reynier. Merci de ce que vous faites pour la démocratie. Merci, Merci Dominique euh, Reynier. Une étude passionnante effectivement que l'on peut euh, acheter euh, en librairie. Merci Luc Perron. On vous retrouve eh bien, mardi prochain pour un nouvel invité de lire la politique. Le programme euh, à 1h moins 10. Eh bien, après la pub le 12-13 continue avec la chronique High Tech. À tout de suite.
0: Retrouvez l'invité
1: du 12-13 sur radio rcj.info